0: Buenas noches, sea bienvenido a esta, su emisión estelar de inmediato. Comenzamos y nos vamos al sector de Cancino de Santo Domingo Este, donde se registró la más reciente tragedia provocada por la ingesta del ron adulterado. Los familiares velaban esta noche los restos de dos de los ocho amigos que murieron ayer al compartir un ron que habían comprado en los colmados de ese sector. Juan Francisco Herrera se encuentra en el residencial Juan Pablo Duarte, donde vivían las víctimas. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Justicia es el clamor que demandan los residentes de Cancino, donde al menos ocho personas han fallecido por consumir bebida adulterada. Y me siento muy mal, muy de... me tenía que perder a mi papá, era mi hermano, mi papá, la de todo.
2: Y me hace falta mi papá ahora.
1: Tristeza y consternación es lo que se siente en el sector cancino del municipio Santo Domingo Este, donde fallecieron ocho personas, luego de ingerir ron adulterado. Era un hombre muy trabajador, muy bueno. Hoy fueron sepultadas en medio de llanto e impotencia a dos de los intoxicados. No falta, Emiliano Ventura, hijo de una de las víctimas, narra cómo su padre, Gregorio Ventura, agonizaba tomar esa bebida.
0: Porque eso fue como comiendo su luchín así por dentro... ...eso como que le come el hígado por dentro... ...él estaba vomitando como el hígado... ...pedacito por pedacito... ...qué pasa que cuando están allá en, en, en el... ...en el moscoso, pues, ya ...yo lo veo que estaba vomitando...
1: ¿eh? ¿Qué lo ...que qué fue lo que usted ha yo no me he comido nada... ...eso por dentro, que me está desbaratando todo. Otra que no aguantaba la tristeza... ...de darle el último adiós... ...a su hermano Julio... ...fue Milagros Montilla... ¿Quién demanda sanciones drásticas para quienes se dedican a la venta de
3: ron adulterado? Cuando llegué aquí estaba revolteándose, botando mucha espuma, una baba. Y, y como se negro, morado, morado. Lo sacamos rápido, rápido. Y que va. Sí, sí. Las
1: víctimas eran vecinos que acostumbraban a compartir.
2: Mi muchacho se encueró y yo, ¿y qué tú tienes, qué tú tienes? Él corriendo al callejón, porque yo tengo tanque de agua, a echarse agua y yo atrás de él ayudándolo. En una se tiró en el, en el suelo y se revolcó en el suelo y ahí le tiré agua. Volvía y se paraba y venía corriendo para acá, para el aposento y yo atrás de él. No valió nada. Se desesperó, lo mató lo que fue. Le estaba quemando el alma, las entrañas, y yo no pude hacer nada
1: por mi hijo. Y cuando volvió y empezó a
2: vomitar, empezó a vomitar sangre. Y la
4: sangre saliéndose por la nariz también. Cuando el nuevo uno acabó de llegar, al rato, a una hora y pico, ya él estaba casi desmayado.
1: En Cancino todavía falta el velatorio de Gregorio Ventura, de 56 años cuyo cadáver permanecía esta noche en patología forense, mientras que los colmados donde vendieron las bebidas fueron clausurados. Las autoridades de salud han advertido a la población de no consumir bebida adulterada para evitar estos casos donde han fallecido varias personas. Retorno contigo.
0: Gracias Juan Francisco por estas informaciones. Cada año en el país mueren más de 3.400 personas por consumo de alcohol, cifras que se han disparado por las bebidas adulteradas cuyos excesos ya alcanzan los 90 y 211 intoxicaciones. El consumo de alcohol también afecta a mujeres embarazadas y recién nacidos. Con esta historia, si le dice aquí no.
5: Las estadísticas de muertes por consumo de bebidas alcohólicas son comparadas con las del COVID, que reporta 3,422. Los decesos por alcohol superan al año los 3,400, lo que preocupa a médicos y autoridades. Las cifras más recientes de muertes por consumo de alcohol en el país fueron dadas a conocer por el director de cardiología del Hospital Salvador begotier doctor Fulgencio Severino.
1: Creemos que la muerte por alcohol es solamente la que ocurre por el alcohol tóxico, pero aquí hay más de 3.400
6: muertes que ocurren todos los años por alcohol, porque el alcohol daña al corazón, daña al hígado.
5: Todo parece indicar que las altas cifras que superan las 3.400 muertes por consumo de alcohol en el país seguirán en aumento por el ingrediente del ron adulterado que ha matado a 90 personas este año.
7: La ocurrencia de 11 nuevos casos, de los cuales... Seis perdieron la vida.
5: El consumo de alcohol también impacta a mujeres en gestación y al bebé. Los especialistas lo han denominado el síndrome alcohólico fetal. Solo el año pasado en la maternidad La Alta Gracia detectaron 80 casos y en la San Lorenzo de los Mina en el 2018 cerca de 200. ¿Eh? De esos niños que pueden tener la naricita un poquito como en pico de, de ave... Eh, el año pasado tuvimos 80 casos de esos más o menos un 20% fueron ingresados esos recién nacidos los médicos advierten las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas
3: esto se metaboliza a nivel del hígado produce ceguera, produce hipoxia que es lo que lleva a la muerte además produce otros daños que si el paciente se salva Queda con lesiones para
5: toda la vida. El año pasado en el país, solo por consumo de ron adulterado, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud registró 247 fallecimientos. Sila sí, no, RNN.
0: Desde su lado, médicos y legisladores cuestionaron lo que califican como inacción de las autoridades sanitarias frente a la mortalidad por ingesta de ron adulterado. Señalan que la fabricación, embotellado y comercialización de alcohol clandestino no es algo nuevo. Sin embargo, las autoridades no han demostrado tener el control sobre esta situación.
8: En la autopsia social se determina dónde compró el producto, quién se lo vendió y se somete a la justicia. Es un crimen vender eso. Que mata a una persona. Es un crimen, aunque sea no, no intencional, un crimen involuntario, pero es un
3: crimen
2: que lleva una sanción penal. Hay que hacer una investigación rigurosa. Hemos visto a través de los medios de comunicación la, 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 el, el dolor de familias que han perdido hasta nueve miembros.
0: Las muertes por ron adulterado son más de 90, según los últimos reportes sanitarios. El Colegio Médico Dominicano llamó esta tarde a la población a no consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Mientras que el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, se reunió este lunes a puertas cerradas en el Palacio Nacional para tratar el aumento de las muertes provocadas por la ingesta de ron adulterado. El Gabinete de Salud se reunió también ante la emergencia que representa el hecho de que casi un centenar de personas haya fallecido en el país por el ron adulterado que se está comercializando en gran parte del país. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso y el director de Proconsumidor Eddie Alcántara participaron en el encuentro en el Palacio Nacional.
1: Estamos cerrando desde esta mañana los, los comercios que se denunciaron que se vendió ron vida adulterada y estamos inspeccionando toda la zona contigua de... De, de esa área
3: el ministerio público está en investigación ustedes saben que en esta fase no se da detalles es lo único que podemos decirles por
4: el...
0: además de la vicepresidenta Raquel Peña en la reunión para tratar el tema del ron adulterado participaron los ministros de salud, defensa e industria y comercio así como el director de la policía nacional de igual manera, en San Francisco de Macorís, tres personas fallecieron en las últimas horas por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas. Las víctimas fueron identificadas como Héctor Danilo Olivier y Elvin Miajil Reyes, residente en el sector San Martín. También murió por la ingesta del ron adulterado la señora Virtudes Valdés Corsino, de 52 años.
7: El día de ayer, tres
1: fallecidos por consumo de bebidas adulteradas se presume que sean con metanol eh, tenemos muestras de la bebida ¡Mucho! ya que tenían los fallecidos y se le están haciendo las autopsias de rigor para determinar el tipo de, 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 de bebida que estaban consumiendo
0: Los cadáveres de las tres personas muertas por ingesta de ron falsificado fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses mientras que el Ministerio Público y la Policía indagan el origen de la bebida en el norte, específicamente en Santiago, donde se han registrado muertes por ingesta de ron adulterado, las autoridades han apresado a seis personas por la venta de estas bebidas. Junior Marte da seguimiento al tema y nos pone al tanto.
9: El coronel Juan Guzmán Badía, vocero de la policía, señala que varios puntos de adulteración de bebidas han sido desmantelados en los últimos días. El oficial identificó a Franklin Peña Mercado, de 33 años, uno de los detenidos, cuando distribuía un ron adulterado en botellas de Capicúa.
0: Se recuerda que... Hace aproximadamente 10 días fueron arrestadas 5 personas en el municipio de Villa González y el Hospedaje ⁇ Yaque, en comercio que vendían estos productos y estas personas identificaron a, a Franklin Peña Mercado como la persona que le suministraba. Esta
9: la policía pidió a la población realizar denuncias de quienes están fabricando y vendiendo el ron, que ha matado a unas 90 personas en las últimas semanas.
0: Que puedan ofrecer información a través de la APP de la Policía Nacional
9: con relación al comercio ilícito de esta actividad. En tanto que la población está pidiendo sanciones severas. Y a la
1: cabeza realmente,
7: porque ellos
5: saben dónde están.
7: A
9: los bebedores que se cuiden, que no compren, que no compren el ron donde quiera.
5: Que se hagan investigar lo, todos los colmados y ahí saben el ron que, que está falsificado. Siendo
9: esa gente que tengan eso, esa fábrica que se la quite a todo el mundo. En Tamboril, Navarrete y en la ciudad de Santiago se han registrado casos de intoxicaciones con el ron adulterado y en el noroeste también hay víctimas. En Santiago, Junior Marte, RNN. Es simple, si no tiene confianza en lo que se va a tomar,
0: evítelo. Ya vio las informaciones. Sepa que un niño de 5 años que presenta síntomas de difteria fueron ingresados al Hospital Robert Rick Cabral con lo que suben a 19 los casos tratados en ese centro en lo que va del año. Y como nos cuenta María Ramírez, la alerta epidemiológica ha disparado el ingreso de pacientes en la enfermedad que tiene un gran parecido con la amigdalitis.
1: En el fin de semana recibimos tres nuevos casos.
3: Los nuevos casos sospechosos de difteria proceden de Bonao, Villas Agrícolas y Huaricano. La condición de esos menores es estable. De los ingresados en el hospital hasta el momento, solo un niño de dos años de capotillo se encuentra en condiciones de cuidado.
1: Todavía el niño sigue en estado crítico, muy crítico. Está en la unidad de cuidados intensivos y estamos día a día eh, viendo su evolución
3: la alerta epidemiológica de las autoridades se ha reflejado en un aumento de los servicios.
1: Todos los padres de la República Dominicana inmediatamente ven a sus niños con fiebre y con dolor de garganta, lo llevan al médico, y los médicos obviamente que también están alerta frente a esta enfermedad, inmediatamente les revisan la garganta y cuando observan que tiene una placa o una lesión faríngea Inmediatamente las refieren al hospital.
3: Entre madres crece la preocupación y se quejan de la falta de información sobre la letal enfermedad que ha cobrado la vida de al menos nueve pequeños. Hay poca información a la, a, a la población porque yo he oído hablar poco de esta enfermedad. Que si hay que vacunar, no sabía que había que vacunar.
2: Por la salud de los niños que no,
5: por esa enfermedad que desde ya no tomamos cuenta en el asunto,
3: en eso. El municipio de Yamasá, en Monteplata, centro del brote, se mantiene intervenido, pero la difteria, que se creía erradicada, está presente en otros lugares del país. Margaret Ramírez, R.
0: Y hablando del COVID, ahora cambiando de tema, eh, sepa que inició esta semana con 402 casos nuevos en el país y cuatro fallecimientos por la enfermedad El Ministerio Público dio... Dijo que los infectados son más de 261.531 y los decesos alcanzan los 3.422. La ocupación hospitalaria se situó, se situó en un 23% con 562 internos en las áreas de la COVID, mientras que hay 159 camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos con pacientes afectados por el coronavirus. Y a partir de esta noche entró en vigencia el nuevo horario del toque de queda establecido por el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 253-21 promulgado el pasado viernes. El horario va de esta manera, que comenzó a regir desde este lunes, desde hoy, para el toque de queda es desde las 10 de la noche con libre tránsito hasta las 12 de la medianoche. Los fines de semana inicia la medida a las 9 de la noche con libre tránsito hasta las 12. En cumplimiento a esta disposición del Poder Ejecutivo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que el servicio del metro y teleférico de Santo Domingo vuelven a su horario habitual a las 10 y media de la noche de lunes a viernes y los fines de semana hasta las 10. Así que ya sabe. Tras anuncios de las autoridades rusas de que expulsarían a más de una docena de diplomáticos estadounidenses, el director del FBI calificó como escalofriante y lamentable esa decisión del Kremlin. Miguel Ángel Núñez con este recuento de las internacionales.
4: El presidente dominicano de visita en España para participar en la cumbre iberoamericana asistió a un encuentro con ejecutivos de la agencia EFE, en el que demandó de la comunidad internacional una mayor atención de la situación haitiana, inmersa en un proceso de somalización, según dijo. Nosotros estamos dispuestos a promover un ambiente de reconciliación en Haití. Debemos promover que se cree ese arbitraje internacional sin participar directamente en la mediación. Y pidió a las naciones que no dejen solo a su país ante la situación de inseguridad e inestabilidad reinante en Haití. Seguimos en Washington. Mientras todos los estadounidenses mayores de 16 años se convierten en elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 desde este lunes, la Casa Blanca lanza un bombardeo en los medios de comunicación para concienciar a los ciudadanos sobre la vacuna, dijo un funcionario de la administración. El presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris, el expresidente Obama y las principales figuras de la nación acudirán a programas de alto rating para concienciar sobre el virus que ha matado a por lo menos 3 millones de personas en todo el mundo. Seguimos en los Estados Unidos porque al terminar el fin de semana al menos 9 personas más han muerto a causa de la violencia con armas de fuego en tiroteos consecutivos en todo el país. En Illinois, en Texas, en Wisconsin, en Ohio, en Nebraska y en Louisiana, al menos 10 personas más resultaron heridas. El exceso de petróleo que se acumuló durante la pandemia de COVID-19 casi ha desaparecido, informa Bloomberg. Esta tendencia podría apuntalar aún más la recuperación de los precios del crudo, según expertos. Solo una quinta parte de la reserva acumulada por el desplome de la demanda del año pasado se mantiene en los tanques de almacenamiento de las economías desarrolladas en febrero, según la Agencia Internacional de Energía. Continuamos en Siria porque las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han realizado un ataque aéreo contra una base de entrenamiento de terroristas cerca de la ciudad siria de Palmira, según comunicó este lunes el subjefe del Centro Ruso para la Reconciliación ...de Siria, Alexander Kalpov. Y finalmente una trabajadora china... ...atacó a su apiazos a su jefe... ...que la acosaba y maltrataba... ...según medios chinos... ...la Comisión de Inspección Disciplinaria... ...del distrito de Beilin... ...ha destituido a Wang de su puesto... ...y del cargo en el partido por violaciones... ...a las disciplinas de su estilo de vida... ...Xu, que así se llama la mujer... Supuestamente tiene problemas mentales y no fue castigada para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Volvemos a nuestros horizontes con más información local. El almirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos, Craig Fowler jefe de comando sur, llegará mañana al país para una visita de dos días. El anuncio lo hizo la Embajada de Estados Unidos en un documento en el que señala que Fowler se reunirá con la vicepresidenta Raquel Peña y se enfocará en áreas de cooperación mutua, operaciones antinarcóticos, la respuesta a la pandemia mundial, preparación para desastres, entre otros temas. El jefe de comando sur de Estados Unidos participará en la ceremonia de clausura de la operación Kraken para enfrentar las organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe. Durante su estadía se reunirá de igual manera con representantes del Centro de Operaciones de Emergencias y participará en mesas redondas con personal militar dominicano que se ha capacitado en instituciones académicas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta es la segunda visita que realiza al país el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Hablemos ahora de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, quien se reunió este lunes con el rey Felipe de España, con quien abordó los temas de la vacunación, la crisis económica mundial y las relaciones bilaterales. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo desde el Palacio Nacional y nos amplía. Adelante, buenas noches.
5: Saludos, buenas noches. El presidente Luis Abinader y el rey Felipe de España coincidieron en las dificultades que tienen las naciones pobres para conseguir la vacuna del COVID-19.
9: En cuanto a la República
1: Dominicana, eh, ya tenemos, ya está en camino una recuperación eh, real de nuestra economía.
5: Ambos líderes manifestaron que el coronavirus ha sido el principal enemigo para las inversiones y pérdidas de empleos. Sin embargo, acordaron aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las relaciones. El mandatario acudió al Palacio Real acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República.
0: En brevedad, retomaremos la información. Hablemos ahora del Ministerio Público que pidió hoy al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional citar a los seis ejecutivos de Odebrecht para incorporar sus declaraciones premiadas como prueba contra los seis procesados por los sobornos que pagó la empresa en el país. Pero como nos cuenta José Tomás Paulino, la audiencia fue recesada para mañana.
1: ¿Qué? incorpore las delaciones y que traigamos al país a los delatores para que se refieran a las
8: mismas. Wilson Camacho, director de la PEPCA, insiste en que las delaciones premiadas que hizo el presidente del consorcio Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos a la justicia brasileña constituyen un medio de prueba, pero ofreció otra salida al tribunal ante la oposición de la defensa de los acusados a que sea incorporada por lectura como un documento.
1: El Ministerio Público no tiene ningún inconveniente en que los delatores sean escuchados en este tribunal y no tenemos inconveniente porque no le tememos a la verdad. A nosotros nos interesa que se sepa, que se hable, que se diga lo que se tenga que decir de cualquiera de las obras de Odebrecht en República Dominicana y de cualquier persona que haya participado en el esquema de soborno.
8: Camayo defendió la legalidad de las delaciones premiadas como una evidencia probatoria. Distinto opinan la representación legal de Andrés Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez.
1: No, la contradicción
6: es un derecho del imputado que se activa
9: tan pronto como contra él. Se empieza
4: un proceso de investigación. El deber de nosotros como defensa es decirle al tribunal que de ninguna manera eso que ellos llaman prueba documental,
1: porque en esa fase que estamos ahora mismo, pudiesen acreditarse para posterior valoración, porque entonces usted le estaría dando característica de prueba a lo que
8: no lo tiene. La incorporación o no de las delaciones premiadas ha consumido dos semanas. Solo falta, por contradecir al Ministerio Público, la defensa de Tommy Galán. José Tomás Paulino, RNN.
0: Hablemos ahora de José Christopher y el abogado Francisco Núñez, quienes aspiran a la Defensoría del Pueblo. Aseguraron hoy que el Congreso Nacional ya no tiene calidad legal para escoger a ese funcionario. Argumentaron que el artículo 192 de la Constitución da un plazo de 30 días al Congreso Nacional para designar al defensor del pueblo y vencido corresponde entonces elegirlo a la Suprema Corte de Justicia.
4: El defensor del pueblo es escogido por la Cámara de Diputados por seis años y previo, antes de terminar el mandato, la Cámara de Diputados escoge la terna y la somete 15 días ante el Senado. De no hacerlo, pierde la calidad y
9: pasa a la Suprema Corte de Justicia. En tal virtud yo entiendo que ha habido irregularidad en la elección del defensor del pueblo. Eh, tanto en, de forma como de fondo, porque debemos de encarrilar las cosas como manda la ley, como dice el artículo 109 de la Constitución de la República.
0: Ambos abogados asistieron este lunes a la audiencia del Tribunal Superior Administrativo que conoce un recurso de amparo que busca detener en el Congreso Nacional la selección del defensor del pueblo. Dicen que esa tarea debe frenarse hasta tanto el Tribunal Constitucional decida otro recurso sometido en ese sentido. Cambamos de tema, hablemos del abogado Guido Gómez Mazara, quien solicitó hoy a la Cámara de Cuentas auditar las gestiones de José Ramón Peralta en el Ministerio Administrativo de la Presidencia Francisco Javier García en Turismo y al ex canciller Miguel Vargas Maldonado lo hizo en una comunicación dirigida a los nuevos miembros titulares de la Cámara de Cuentas en la que señala que los salientes alteraron auditorías practicadas en esos ministerios. En el caso del Ministerio de Turismo pide ahondar en el capítulo de promoción de la República Dominicana en el exterior. También pide explicación de los pagos a oficinas de abogados para defender al presidente y otros miembros salientes de la Cámara de Cuentas el bloque de diputados del PRM sometió un proyecto de ley que busca modificar la ley 41-18 de administración pública, argumentan que la ley protege a los empleados de carrera constituye una camisa de fuerza para los funcionarios de las diferentes dependencias del Estado
1: se ha establecido un fastuoso concurso que no tiene sentido ni, ni forma de aplicarlo ya que hasta el tiempo es una limitante, pues se requiere de un mínimo de cuatro a seis meses para cada caso. Imaginemos la complicación que implica todos los concursos que hay que realizar a nivel nacional.
0: La iniciativa del PRM pretende limitar la ley de administración pública de manera que muchas designaciones y cancelaciones de técnicos en las instituciones estatales no tengan que ser decididas por el mapa. El proyecto de ley persigue que solo un 50% de los empleados de cada departamento sea de carrera y los otros reservas para llenar las vacantes que vayan produciendo. cómoda porque las temperaturas mañana martes estarán muy calurosas y las lluvias serán muy escasas. Nuestro compañero Cristian Peralta nos explica en el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
10: Gracias, muy buenas noches. Iniciamos una semana bien calurosa. Atención a los amigos que nos preguntaban cuándo se iba a ir el frío. Tenemos bastante calor. Este, el domingo, pues también mucho calor. Y fíjense ustedes las temperaturas máximas cómo se esperan para el día de mañana con 32 grados Celsius en el caso de Santo Domingo, 33 en Monte Plata, Santiago de los Caballeros incluso con 34, pero recordemos que lo que se siente en el cuerpo es mayor, es decir, si hablamos de 32 grados Celsius pudiéramos estar sintiendo quizás 36, 37, téngalo muy pendiente y sobre todo vístase de mucha paciencia si usted va a estar en la calle es que todavía persiste la presencia de una delgada capa de polvo africano pero también debemos recordar que con el paso de los días estamos recibiendo mayor cantidad de luz solar. Es por eso que vemos que el sol sale más temprano pero también se pone más tarde veamos entonces la siguiente gráfica porque hemos visto un día con escasa nubosidad sobre gran parte de la república dominicana también puerto rico Cuba, Jamaica y esto también incide en que los rayos del sol entren de manera directa a la superficie y por supuesto se eleva la sensación de calor. Mientras, en cuanto a las lluvias, veamos el modelo porque fíjense que al menos en las próximas 48 horas las lluvias continuarán aún muy reducidas en toda la geografía nacional e incluso se está hablando de que ya lo que resta este mes de abril las lluvias estarán muy escasas, así que téngalo también muy pendiente. Vamos a hablar entonces de lo que ocurre con este eh, tifón Surigae, pues que va afectando gran parte de Filipinas, 100,000 personas han debido ser evacuadas, ya se habla de al menos una persona muerta, y pues bastantes inundaciones en toda la zona, también fuerte oleaje debido a este tifón un tanto inusual, y también recordemos que eh, ha variado en cuanto a su intensidad de manera rápida. Categoría 1 a categoría 5 en muy poco tiempo y esto es lo que eh, sigue aconteciendo con estos sistemas tropicales. Veremos lo que ocurrirá entonces para la temporada de huracanes ...aquí en la región del Atlántico. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo.
0: Gracias por su tiempo. En este bloque navegamos por política. El Partido de la Liberación Dominicana se preparará para escoger... ...a los nuevos titulares de las diferentes secretarías. Otro paso para impulsar su proceso de renovación... ...para desempeñar de lleno su papel como principal fuerza opositora del país. Jesús Camilo nos completa el reporte.
7: Se ponderan los conocimientos específicos. Por mandato estatutario... PLD realiza los aprestos para la escogencia de 39 titulares a las secretarías sectoriales por un periodo de cuatro años. Los perfiles serán analizados por una comisión que preside Ramón Ventura Camejo, sometidos a consideración del comité político para su elección por el comité central el 9 de mayo próximo.
9: A las secretarías debemos ver y preparar perfiles y trabajar sobre la base de perfiles hasta para las subsecretarías.
7: La dirigencia pledeísta sustentará en el trabajo de esas secretarías la posición que asumirá frente a los temas de debate nacional. Los militantes del
5: Partido de la Liberación Dominicana tienen hoy día la oportunidad de hacer evidentes todos esos aprendizajes que hemos tenido en el ejercicio político y también en el ejercicio de actividades al
7: frente del gobierno.
6: Y es un trabajo que tiene mucho que ver con la con las aspiraciones de la sociedad en sentido general.
7: A partir de este miércoles y hasta el viernes, comenzarán las entrevistas a los más de 100 candidatos a dirigir las 39 secretarías del PLD. Jesús Camilo, RNN.
0: Por su lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, atribuyó esta noche a la falta de comunicación las diferencias que surgieron durante el proceso de la escogencia de la Cámara de Cuentas en el Senado de la República. El expresidente Leonel Fernández afirmó que en la reunión de su comisión política quedó todo aclarado.
4: Discutimos ampliamente el tema y a la conclusión a que llegamos es que lo que faltó fue una mejor comunicación entre los compañeros. Eh, no hay tal conflicto, no hay tal disputa entre nosotros, sino falta de comunicación y de coordinación y dado el celo, y dada la
1: integridad con que nuestros compañeros se dedican apasionadamente para lograr los
4: objetivos del partido, pues se produjo estas diferencias de criterios que hoy hemos aclarado aquí en esta reunión ordinaria de la dirección política.
0: Este lunes el Comité Político de la Fuerza del Pueblo sostuvo una reunión ordinaria para abordar varios temas, entre ellos la afiliación de nuevos miembros, para lo cual se crearon más de 30 comisiones regionales. Y los partidos políticos recibirán los recursos económicos dispuestos por el Estado para el pago de sus gastos operacionales entre el miércoles y el jueves. Mientras los delegados de cinco partidos minoritarios se reunieron hoy con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, a quien plantearon sus inquietudes sobre las partidas que recibirán el aporte de parte del Estado. Los delegados del Partido Reformista Revolucionario, Fuerza del Pueblo, Verde y Bloque Institucional Social Demócrata expusieron la importancia de los recursos aprobados en la ley de gastos y presupuesto del Estado Dominicano del presente año.
1: No estamos de acuerdo en la distribución que determinó la Junta, o sea, la partida que le toca a cada partido y lo, a cada partido, y lo estamos peleando, como se dice, pero sí estamos de acuerdo con que se nos entregue ahora los cuatro meses sobre la base de 1.200 millones en el año.
0: La Junta informó que de los 630 millones de pesos que refleja el presupuesto será acreditado como el dinero a recibir en el primer semestre de este año y que la mitad restante será otorgada a través de un presupuesto complementario. Mientras que la coalición feminista en defensa de la mujer y las tres causales rechazó, esas condiciones para el aborto sean decididas en un referéndum tal y como ha sugerido el presidente Abinader Afirmaron que se sienten engañadas y que en su momento le pasaran factura a los políticos. Los detalles con Nelson Mateo.
3: Engañada, defraudada.
0: Una comisión de las feministas que acampa
11: frente al Palacio Nacional en Defensa de las Causales visitaron este lunes al vocero del PLD en el Senado. Allí se refirieron al referéndum, al que ha hecho alusión en España el presidente Abinader para decidir sobre el aborto.
3: Nuestra posición en cuanto al referéndum es que hay derechos, los derechos constitucionales que están en la Constitución de la República, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la integridad física y la dignidad, no pueden ser sometidos a consultas populares. Y para también que una sociedad alcance niveles de desarrollo, nosotras este país, a nosotras nos da vergüenza vivir en este país, de verdad que nos, nos excuse pero nos da vergüenza porque nos sentimos inseguras en este país
11: El vocero del PRM en la Cámara de Diputados explicó que para tratar el tema de las causales necesariamente hay que hacerlo a través de una reforma constitucional Somos depositarios de debatir el tema de las tres causales, ahora
0: bien en este momento hay un nivel de impedimento constitucional para aprobar el tema de las causales si aprobamos el código con las tres
10: causales
1: va a terminar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional sencillamente va
7: a rechazar. Es que nos comprometimos todos a despenalizar. Estamos hablando de más de 190 países donde solo seis todavía estamos en el atraso.
11: Dionisio Restituyo del Frente Amplio propondrá este martes que del Código Penal se ha retirado todo artículo que hable sobre el aborto para enviarlo a la Comisión Especial.
9: Es decir, que el Código Penal no incluya ningún tipo de penalización con relación a la interrupción del embarazo, porque el 22 de este mes y el 26 de este mes, respectivamente, hay vista pública para el proyecto de ley especial que va a conocer todo lo que tiene que ver con interrupción del embarazo.
11: Los congresistas de oposición aseguran que pretender resolver el tema de las causales a través de un referéndum que aún no ha sido conocido en el Congreso es una táctica dilatoria del presidente Abinader. Nelson Mateo, RNN.
0: tanto que la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional investiga la intoxicación de al menos 11 personas del campamento feminista que acampa frente al Palacio Nacional al comer un brownie recibido a través de un delivery. Este lunes, dos de los afectados continúan ingresados en un centro de salud, mientras los demás fueron dados de altas y mayores consecuencias. Eh,
5: las autoridades... Eh, a continúen con los procedimientos correspondientes y se sancione como la ley manda
2: en caso de que haya algún hecho que pudiera significar algún tipo penal. Nosotros no tenemos miedo, eh, tenemos miedo más a un Estado que siga condenando a las niñas, mujeres y, y adolescentes a la muerte de la clandestinidad.
0: Este lunes, agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía recaban información, o más bien, recababan información en el campamento de las mujeres que están luchando por la legalización de las tres causales. Mientras que las autoridades investigan el incidente ocurrido en un bar de Villarriba, donde murieron cuatro personas y un capitán de la policía resultó gravemente herido. Entre los fallecidos figuran Flori Jiménez y David Rosa Payano, un sargento mayor de la policía y un miembro del ejército fueron alcanzados por los disparos. Se informó que a las 3 de la madrugada se realizaba una fiesta en un bar del sector Cristo Rey de los Guaraguaos en Villarriba, originándose el tiroteo y luego una multitud se presentó al destacamento de la policía y quemaron el vehículo de uno de los homicidas.
6: Feliz inicio de semana. Iniciamos la entrega deportiva accesando nuestra página web rnn.com.de. En la sección de deportes tenemos informaciones de primera mano. Aplican multas y sanciones a involucrados en un juego de cierre regular entre el CDP y el GUE. No querían ninguno de los dos ganar y estaban relajando. Stephen Curry, el mejor de la semana. Jason Michael, hablamos de eso en breve. Brilla en Pesas. Hay un lío en el fútbol europeo. Mientras que Jermín... Ahora Jermín es picha también. todo no tiene ejemplo El torneo Panamericano de Pesas está por todo lo alto. Radamenslis juega en México el Moca FC. Le gana al Atlético de San Cristóbal. Vamos a comenzar con Jason Suárez, que ganó tres medallas en el Panamericano de Pesas. 55 kilos... Campeonato número 29 de mayores clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mike Michel, o Michael Suárez, obtuvo Oro en la modalidad de arranque con una alzada de 105 kilos. Fue dedicado este evento al ministro de Educación, el señor Furcal, que aseguró que el gobierno dominicano está comprometido con el deporte totalmente. Bueno, pues... Eso es importantísimo. García, Luis García, pesista dominicano, obtuvo una presa de plata en los 66, 61 kilos. En esta categoría logró una alzada de 122 kilos y finalizó cuarto en total con 272. Los pesistas dominicanos están participando en busca de puntos... Para acumularlos y poder clasificar a Tokio en la República Dominicana hay más de 12 países participando en este torneo. Por otro lado, felicidades, atención, felicidades al karateca Soriano, Anderson Soriano, que recibe una casa entregada por el Ministerio de Deportes en la localidad de La Victoria, Tres Dormitorios. Una casa de tres dormitorios, espérense. El atleta de 26 años dijo sentirse feliz y yo también por él. Recibir un techo brinda tranquilidad a toda la familia. Él es un atleta de alto rendimiento. Lamentablemente falleció el exjugador profesional de béisbol Gustavo Cabrera en La Romana. Estaba complicado luego de tener COVID y no pudo superar. Esos contratiempos en paz descanse. Por otro lado, Manny Machado, desde el 2020, es el que más duro le da a la bola. El 68% de los batazos de Manny Machado son fuertes, catalogados como fuertes. Después, Mike Trout, Paul Goschmidt, Giancarlo Stanton y Juan Soto, otro dominicano. Y hablando de dominicanos Rafael Devers, en el primer partido de este lunes, el Día del Patriota en Boston, se conmemora todos los 19 de abril, Devers batió de 3-2 y Franchi Cordero se fue de 4-2, Boston le ganó a los media blancas 11 por 4, Franchi remolcó dos carreras, Devers anotó dos y remolcó una, lleva 15 y en ese juego, Jermín Mercedes, el juego estaba de un solo lado, lanzó una entrada, le dieron tres hits, una carrera limpia y tres bases por bolas. ¿Por qué? Porque él es bateador designado y normalmente... Los brazos descansados, que no sean pitchers, se utilizan cuando el lobo está de un solo lado. Parte baja de la séptima le lanzó en la séptima entrada y le fue bien. ¡Ay, Juan Soto, cuando este batazo grande algo ¿qué línea? No se fue. Dio durísimo en el right field. Fue un doblete para Juan Soto. El único hit que le dieron al dominicano Genesis Cabrera, que lanzó una entrada de dos ponches. Ganaron los Cardenales de San Luis. 12 carreras por 5, Juan Soto batea 300, también recibió unas bases por bola, eso sí, le dio como un hombre, qué galleta, fue su segundo doblete de la temporada, Stanley Castro se fue de 3-0 y remolcó 2, los principales equipos de fútbol buscan hacer una Superliga Europea, porque dicen y se quejan de que la repartición no es buena en los dinerillos, y mientras tanto, en Miami están locos porque llega el 2022, porque dicen que alrededor del Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, en el Miami Gardens, van a construir una pista de Fórmula 1. Bueno, por fin se me va a dar. Queda Yo tengo cerca. que ir a ver una carrera de Fórmula 1.
0: Queda cerca. Ahora. Esas
6: vibraciones. Pero no vas a verlo ¿No, claro. en el patio ahí. Leí
0: por ahí que van a llegar a 243 kilómetros por hora, más o menos, pero eso uno no lo No, ve. no, yo
6: lo, yo lo grabo y después lo pongo en cámara lenta, claro.
0: <ríe> Gracias, man, es que Te, te una noche. La empresa de generación eléctrica Seaboard negó que sus plantas contaminen el río Sama, lo que atribuyó a intereses mal sanos las denuncias realizadas por ambientalistas. Y como nos cuenta José Tomás Paulino, esa empresa anunció la incorporación de una nueva unidad con una inversión de 140 millones de dólares. No hay eh, ningún tipo de, de
9: aceite alrededor de la planta, ningún tipo de situación eh, orgánica.
8: Armando Rodríguez, gerente general de CIBOR, definió como falaces las acusaciones de que sus unidades generadoras contaminan el río Osama.
9: El aumento que ocurre en el río es menor a un grado centígrado, cuando la norma nos permite hasta 3%. Entonces, nosotros estamos en una fracción de lo permitido por la norma,
4: por lo tanto, no, no hay ningún problema.
8: Según el Ejecutivo, las emisiones de sus tres plantas de ciclo combinado de filo, oil y gas, están por debajo del máximo permitido por las normativas de medio ambiente. Calculó en hasta un 7% de la generación total el aporte de sus tres unidades al Sistema Nacional Interconectado de Electricidad a través del mercado Spot, que aumentaría hasta un 35% en septiembre cuando entre en operación la planta flotante estrella del mar 3 que sustituirá a la número 2.
9: Yo conozco muy pocas empresas, si no ninguna, en la República Dominicana que constantemente esté renovando su tecnología, no solamente para ser más eficiente, sino para ser eh, de menor impacto al medio ambiente.
8: Armando Rodríguez calcula en unos 50 millones de dólares las inversiones de Seaboard en mejoras al medio ambiente en la periferia de Los Amas, donde operan sus plantas hace 30 años. José Tomás Paulino, RNN.
0: Otro mafioso italiano que se escondía en la República Dominicana fue apresado en Samaná, en un operativo de las autoridades nacionales y la Interpol. Se trata de Luciano Sivilla que figura en el listado de los 19 delincuentes sexuales más peligrosos buscados por Europol, que lo extraditó este lunes la Policía Europea. Esto lo informó eh, la misma Policía Europea que Sivilla. De 74 años, evadía una condena de 5 años y 2 meses de prisión por el delito de violencia sexual contra menores. Su arresto en el país cumple con una orden emitida por el fiscal general del Tribunal de Apelación de la capital italiana. El delincuente italiano ya había formado familia en Samaná al casarse con una mujer dominicana con la que procrearon cuatro niños.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una cantante mexicana muy conocida en los años 90 está de vuelta. A que les contamos de quién se trata. Faye, la diva y reina del electropop latino, celebrará sus 26 años de carrera artística y agasajará a todo su público este próximo viernes 30 de abril en una transmisión mundial que llega a República Dominicana gracias al promotor local Big Star Santo Domingo. Los boletos pueden adquirirse a través de SmartTicket.com.do Para mayor información, consulte las redes Vistar star SD. Raeldo López trae el show de humor No eres tú, soy yo, una propuesta popularizada por el actor venezolano Luis Fernández, quien ya ha realizado más de 1,500 presentaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos, y que llega a República Dominicana protagonizado por el reconocido actor y comunicador dominicano. El monólogo teatral está bajo la producción del mismo Raeldo y su compañía Producciones Cambio y Fuera. No eres tú, soy yo se estrena este viernes 23 de abril a las 7 de la noche en una función completamente vendida abriendo una nueva entrega para el viernes 30 de abril. Estas presentaciones estarán llevándose a cabo en Chau Café Teatro y los boletos están a la venta en ChauTeatro.com. Los ejecutivos de la empresa cinematográfica ADN Films realizaron un encuentro con la prensa especializada en arte, espectáculo, cine y turismo en un ambiente que recreaba un cabaret, escenario que acogió la bachata en sus inicios, para agradecer el apoyo en la difusión de sus actividades y ofrecer detalles del proyecto cinematográfico Marca País, ADN Bachata, el encuentro estuvo encabezado por Víctor Minaya, presidente de ADN Films. Manifestó que este es un proyecto sin precedente, conformado por un equipo altamente calificado nacional e internacional bajo la dirección de la colombiana Liliana Bocanegra, quien ha dirigido famosas series y telenovelas como Doña Bella, La Esclava Blanca, La Ronca de Oro, La Reina del Flow, Celia, entre otras. La edición número 36 de Premio Soberano reconocerá lo mejor del arte y el espectáculo llevado a cabo en el 2019 y 2020 con el propósito de galardonar a la hora de la clase artística que se ha sido seriamente afectada por la paralización de las actividades públicas que provocó la pandemia del COVID-19 a partir de marzo del año pasado. La Asociación de Cronistas de Arte estará realizando su asamblea denominada el sábado 24 y domingo 25 de abril. Y el cantante boricua Mark Anthony declaró que le reembolsarán el dinero a los que pagaron el concierto y que el show completo estará disponible de manera gratuita a través de su canal de YouTube. El video de la presentación estuvo disponible ayer domingo por 24 horas. El evento no se pudo presenciar el pasado sábado porque según el artista hubo una abrumadora demanda que causó el colapso total de la plataforma de streaming. El flaco de oro fue tendencia este fin de semana porque fue muy esperado su concierto que aunque no fue transmitido el mismo día que fue anunciado fue transmitido anoche. Y duró 24 horas para todos sus fanáticos del mundo. Así que, Mark, ojalá que haya aprendido la lección y para la próxima se una a un mejor equipo. Hasta aquí, diversión feliz, resto de la noche.
0: Gracias, mil. 367 mil personas estuvieron viendo esa transmisión en vivo por YouTube. Así es. Gracias a usted.